0: Vi behöver ta till alla de uttryck vi kan en sån här dag för att liksom få känna den här uppståndelse, och kraften som finns i, i det vi läser och det vi upplever en sån här dag. I så kom jag ganska så tidigt hit till kyrkan och gick in i köket och där låg en lapp ifrån Emma som har hand om vårt café eller vår servering där nere och så skriver hon Idag påskdagen tänkte jag att det är fest har bakat rulltårta att göra påskbakelser av och jag har räknat ut att vi ska få ut 16 bitar på varje rulle lägg på grädde och godis på varje bit kan behöva kompletteras med grädde tre liter finns i kylen Glad påsk, Emma. Det tycker jag är en härlig hälsning så här på postdagsmorgonen. Så känn den här eh, glädjen och att det finns människor som har tänkt till här. Och jag tänkte när jag såg Hugo här borta på trumpeten också, att eh, det är fest och det är glädje en sån här dag. Därför firar vi påsk, eller därför så möts vi. Det har ju varit något av ett tema under de här dagarna. Vi började i torsdags med nattvarden. Därför firar vi nattvard. Att Jesus faktiskt kan bo i våra liv så nära som brödet och vinet som vi tar in i vår mun. Långfredagen med korset i centrum. Att Gud för oss har Skapat försoning. Alltså inte bara en känsla utan ett tillstånd som han har lett oss in i. Att vi är försonade med Gud. Och så den här dagen, påskdagen med uppståndelsen och det nya livet som vi får ta del av. Den här dagen är ju en dag som liksom vänder upp och ner på allt det som vi kan föreställa oss. Här möter vi den mörkaste förtvivlan. Och som byts mot den allra största glädjen. Och den här överraskningen, den här oväntade som sker som vi läser i de här texterna. Från hopplöshet till hopp. Från dödsfruktan till liv. Och de här orden som vi använder räcker liksom inte till en sån här dag. Vi kan tala om sensation. Vi kan tala om mot alla odds. Vi kan tala om fullständigt ofattbart, om någonting enastående, om någonting som är helt unikt, som aldrig har hänt i historien tidigare. Alltså, den här händelsen med Jesu uppståndelse kan inte liknas vid någonting annat. Här möts både dåtid och nutid. Det har skett, och det kan ske igen, Alltså det är inte en vanlig historisk händelse som vi sedan lägger bakom oss, utan det kan upprepas i våra liv med uppståndelsen från det döda. Alltså uppståndelsen är inte en, en lärosats som vi kan argumentera kring. Det är inte en tes som vi ska försöka bevisa och försvara. Utan det är liv och handling i Kristus själv, hur han den levande kan bo i våra liv, hur han rör sig i vår tid, på våra gator, på våra torg, där vi finns. Och att vara kristen är att möta denne Jesus personligen. Och hela tillvaron handlar om hur det här mötet förvandlar våra liv, ett nytt synsätt, ett nytt innehåll. Joakim läste här från berättelsen om när kvinnorna kommer till graven. Hur de har suttit med den här smörjelsen och oljan som de hade gjort i ordning. De har ju faktiskt suttit i, i två nätter och en hel dag med detta framför sig och tänkt hur ska vi få till det? Och det som händer är ju totalt oförberett och oväntat. Trots att Jesus vid ett flertal tillfällen, jag många gånger hade talat om att han skulle lida, att han skulle dö och att han skulle uppstå. Så var det som att det gick inte in på något sätt hos lärjungarna. Och det är ju ett psykologiskt faktum att vi hör bara det som vi är förberedda på att höra. Och det är också ett faktum att vi har väldigt svårt när sorgen drabbar oss att ta in det i våra liv. Vi, vi stänger det utanför oss. Det är så vi fungerar. Och så var det för lärjungarna och så var det för de här kvinnorna som är på väg till graven. Kvinnorna är på väg till graven utrustade med den här oljan för att balsamera Jesu kropp. Eh. Dessutom så, så är det ju på det viset att Johannes då, han, han berättar i sin berättelse, de här, den här berättelsen om Jesu uppståndelse finns ju med i alla evangelierna. Och Johannes berättar om att, att Jesus redan var smord utav Nikodemus innan kroppen lades i graven. Så det verkar lite onaturligt bara tanken att förvara de här oljorna och, och, och den här att smörja Jesu kropp. Och det finns fler avvikelser i de här berättelserna som vi läser. Vilka var kvinnorna till exempel? Maria från Magdala och Maria Jakobs mor nämns. Markus han omnämner någon som heter Salome och Lukas omnämner Johanna- och Johannes, han nämner endast Maria som om hon var ensam. Och det finns en mängd teorier omkring det här. Och jag ska inte ge mig in på dem, men låt oss bara konstatera att Nya Testamentet inte på något sätt försöker att redigera eller tillrättalägga de här sakerna som vi upplever som motsägelser. Utan fokuset är uppståndelse från det döda. Alltså det är det som är i centrum. Denna händelse liksom överskuggar allting. Det är den som, som man vill berätta och det är den som man vill poängtera. Dessa kvinnor då, deras sorg är ju präglad av förlusten av Jesus. Och inte bara förlusten av Jesus, utan också allt det som var förknippat med Jesus- allt det han hade sagt, allt det han hade gjort, allt han hade lovat. Allt var ju så tydligt knutet till honom som person. Det var Jesus som var vägen, det var han som var sanningen. Det var han själv personligen som var livet. Och det här är uttryckt i evangelierna. Inte minst i Johannes evangeliet utav det här uttrycket som Jesus så ofta använde. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den gode herden. Alltså Jesus knöt allt till sig själv som person. Och någon gång så sa han bara ordet jag är. Och det här var ju ett heligt uttryck. Alltså ett namn på Gud själv. Ett namn som Mose fick höra när han möter Gud i den brinnande busken i andra Mosebok. När han ska befria Israels folk. Och han frågar, vem ska jag sända, vem ska jag säga att som har sänt mig? Och Gud svarar, jag är har känt dig. Och det här uttrycket tog Jesus i sin mun. Det är ett uttryck som ingen annan vågade ta. Och det var det man liksom höll för öronen när Jesus uttryckte så ofta som han gjorde. Det var ju att häda, att ta detta namn, detta heliga namn i sin mun. Nu var han död. Han var borta. Och hans löften var borta. Allt det som var knutet till honom fanns inte längre. Och kvinnorna är fyllda av sorg över detta. Alltså det fanns inte i, vare sig lärjungarnas tankevärld eller i de som följde Jesus- i deras tankevärld att på något sätt komma överens om att låt oss föra arvet av Jesus vidare. Alltså det förespeglar de aldrig överhuvudtaget att tänka så. Att låt oss bevara hans ord. Låt oss fortsätta att föra hans undervisning vidare. Låt oss fortsätta att gå ifrån by till by. Låt oss fortsätta att predika Guds rike. Så tänkte man inte. Jesus var borta. Jesus var död. Och därmed var allt slut. Och det är klart att det, det är den känslan som vi behöver få in på bara vår kropp på något sätt. Hur kvinnorna kände. Hur lärjungarna upplevde det. Och så sitter de där med den här oljan att gå och smörja Jesu kropp. Och så tänker de, hur ska vi få tag på kroppen? Det ligger ju en stor sten i vägen. Och den här stenen var ett hinder utifrån två aspekter. För det första så var det en stor sten, en tung sten- en förseglad sten och en bevakad sten. Alltså det var ett omöjligt projekt egentligen. Och ändå går de. Det kanske löser sig ändå. Det fanns ju lite optimism ändå hos dessa kvinnor. Vem ska rulla undan stenen för oss? Skriver Markus i sin beskrivning av det här praktiskt omöjligt och ändå inte helt uteslutet att få tag på kroppen. Och ibland så tänker vi ofta på samma sätt. Alltså en del hinder ligger i vägen för oss att nå fram till Jesus. Om jag bara hade större tro. Om bara omständigheterna såg ut på ett annat sätt Och så ser vi på något sätt praktiska hinder som hindrar oss att nå fram till denne Jesus. För det andra så är ju den här stenen en, en markering som på ett definitivt sätt avgränsar liv och död. Den gräns som vi inte vet någonting bortom. Den gräns som så oerhört mycket präglar våra liv. Som hela tiden gör sig påmind på det mest grymma sätt. Döden. Alltså jag har ett par år kvar till 60. Och har börjat tänka så här att vad väldigt vad tiden går fort. Och jag har sagt det många gånger på senare tid, var tiden går fort. Och när man börjar få barn, barn och allting så tänker man Ja, men så var det ju inte förr. Alltså när jag var ung och rask, då gick tiden mycket långsammare. Nu när jag är gammal och lite seg eller äldre och lite långsammare, ja då går tiden mycket fortare. Är nog mer som upplever så? Alltså det är, det är något som, som inte stämmer riktigt. Så ju äldre man blir och ju långsammare ju blir, ju fortare går tiden. Och den här frågan om döden kommer ju på något sätt allt närmare. Ens liv och en själv. Och allt. Som ofta så blir man påmind om sin förgänglighet. Jag menar, förr kunde man ju vakna på morgonen och ha ont därför att man hade spelat fotboll och sånt där. Men nu vaknar man utan orsak och har ont. Alltså, det är någonting som påminner om Ingemar du är förgänglig. Finns det finns en som heter Filo, en, en grekisk filosof, som, som sa så här Dör gör vi varje dag. Det har han tänkt på länge. Och det är ju en, en härlig passning på något sätt. Och då menar han inte bara det faktum att vi faktiskt ska dö en gång. Utan också det faktum att vi håller på att dö. Hela tiden. Alltså det är fler och fler dörrar som stängs ju äldre man blir. Så är det. Alltså jag har svårt att tänka mig att jag nu vid den här åldern skulle kunna göra mig en karriär som fotbollsproffs. Den dörren är stängd. När jag var 20 kanske. Det är inte så enkelt att tänka sig en ny karriär i den här åldern man liksom ser hur den ena dörren efter den andra stängs hela tiden och så läggs det stenar för de här dörrarna och de här öppningarna hur ska vi få bort dem det går inte Tage Danielsson, han var ju en härlig eh, ordvrängare. Han säger så här, "Gläd dig i din knoppning, till snart ska du vara utslagen. Det kan ni ta med er idag. Jag har varit inne och läst på, på, på nätet under de här förberedelsen för den här predikan och skriv in dödsångest. Och jag har läst berättelser hur människor upplever dödsångesten. Och kanske finns du här som känner det också. Jag läste en eh, artikel skriven av Axel Schulman. Ni känner honom. En av vårt, Sveriges största bloggare. Mängder av människor följer hans bloggar och har gjort. Han skriver så här. Jag har en enorm existentiell ångest. Och en enorm dödsångest. När jag ska somna om kvällen ligger jag hela tiden och lyssnar till min puls. Jag sover bara fem timmar per natt. Klockan sex går jag upp och är olycklig. Min pappa var likadan och han sa att det blir bara värre med åren. Jag behöver någon form av hjälp nu. Och det är klart det är ju inte så uppmuntrande precis. Och många skriver på liknande teman. Och kvinnorna konfronteras med detta i, i, i den här texten, i sin upplevelse, med denna dödsångest. Hur ska det gå nu? Han är död, Jesus, som stod för så mycket liv. Som var mer levande än någon annan. Om han är död, hur ska det då gå för oss? Och så kommer de fram till graven. Och så ser de att stenen är borta. Hindret är undanröjt. Men i samma ögonblick som de ser att stenen är borta så uppstår ett annat problem. Var är kroppen? När nu äntligen stenfrågan var löst. Som de hade grubblat på, föreställt sig, pratat om liksom resonerat kring hur ska det gå att få bort den här stenen. Och när de äntligen har sett att den frågan är löst så är det ett annat delikat problem som dyker upp. Var är kroppen någonstans? Och så upptäcker de istället två andra figurer där. in i graven. I skinande vita kläder. Som säger... Varför söker, ni den döde bland de varför söker ni den levande bland de döda? Eller hur kan ni ens komma på tanken att leta här? I en grav. Och därmed så är det de här båda aspekterna som jag tecknade omkring stenen. Att den var stor och tung. Och att den var förknippad med dödsångest och förtvivlan. Allt det var borta. Och kanske är det så vi tänker att omedvetet att Jesus, ja han är nog död. Och vi har svårt att liksom ta in detta, att han faktiskt är levande uppstånd. Att han finns mitt ibland oss. Och det är ju det som händer att vi liksom omedvetet börjar tänka oss Jesus som död när tron blir statisk. När den inte blir levande. Och det är så lätt att kristen tro blir en, en rit eller en kult kring den döde Jesus. Och Gud hjälper oss att vi inte blir en kyrka eller personligen blir som bara förvaltar hans minne på något sätt. Att vi för liksom arvet vidare. Att vi vårdar hans intentioner. Att vi håller på traditionerna. Att vi minns sångerna. Hur de var en gång. Han är inte bland de döda. Det är ju vändningen i den här texten. Han är här. Han är inte i graven. Han vandrar fortfarande fram, botar sjuka, upprättar, talar, kallar människor in i gemenskap och kallar människor till uppdrag. Precis som vi läser om i evangelierna. Han är den samme. Och när vi tänker på Jesus så tänker vi ofta liksom... En rad händelser från A till Ö på något sätt. Först blev han född, sen blev han korsfäst, sen uppstod han och så ska han komma tillbaka. Men i uppståndelsetexterna som vi läser så, så verkar det precis som att alla de här linjerna, alla de här händelserna går samman i en och samma rörelse. Han möter lärjungarna med sina sår. Han kallar dem till uppdrag samtidigt som han äter fisk. Han rör sig fritt genom stängda dörrar. Han dyker upp oväntat och plötsligt. Han finns inte bland de döda. Han är inte här. Och han kallar dig och mig idag att följa honom ut i den här världen, in i det här samhället. In bland denna tidens nöd. In i denna tidens utsatthet. In i detta kallar oss. Och plötsligt så faller bitarna på plats i uttrycket som vi läste i texten. Det kom ihåg hans ord. De kom ihåg hans ord. Det var en sån här, aha, så var det. Och så börjar de springa. Och de kommer ihåg orden jag är. Och tänkte under språngmarschen. Om det nu är så att han lever. Ja men då gäller ju allt. Om han inte bara var utan är. Vad betyder det för oss? Och denna postdagsmorgon på något sätt förändrar allting. Allting. Och de goda nyheterna i den här berättelsen är ju inte att du inte ska dö. För det ska du. Utan de goda nyheterna är att döden är besegrad. Att den inte är det slutliga. Alltså dö ska vi alla en gång. Men de goda nyheterna är att du kan få möta döden innan du dör. Så att när den dagen kommer och du ska dö då har du redan varit med om det. Och det är den döden som har förlorat sin udd. Vi lever alla under förgängelsens villkor. Men jag har mött denne Jesus som dog och som uppstod för mig. Hans liv finns i mitt liv. Och därmed så har den här fruktan, ångesten, på något sätt fått släppa sitt grepp. Och hela mitt tillvaro är förändrad efter detta möte. En ny världsbild. En ny syn på döden. Som inte innebär ett, ett, ett slut, utan en övergång in i någonting större. Thomas Tranström, han skriver... Det har blivit en spricka i muren. En spricka som gör att det här definitiva inte är längre definitivt och slutligt. Jag ser på livet på ett annat sätt. Och till sist. Om det nu är så att Jesus har uppstått, uppstått resonerar Paulus. Ja, då gäller allt. Då är inte bara det eviga livet vårt, utan också livet här har förändrats. Och när jag läste den här första Korinthusbeet 15, som ju handlar om hela, som handlar, hela kapitlet handlar om uppståndelsen. Så, så får Paulus på något sätt tillrättavisa sina korinska vänner att om tron på det uppståndet som bara gäller livet här, säger han, då är det de mest fåfänga till alla människor. Och jag tänkte när jag läste det, för oss är det nog tvärtom. Att vi tänker oss att att få Jesus handlar om att få sin evighet bärgad där, bortom döden. Och Paulus behöver säga till oss att om bara det gäller där borta och inte här, Ja, då är det inte mycket värt. Alltså, uppståndelsen kastar sitt ljus över oss här och nu. Därför att om jag ser på döden och ser att där framme är det bara död och mörker. Vad gör det då med mitt liv här och nu? Men om jag ser på det där framme och ser ljus, hopp, evigt liv. Ja, då får det ju helt andra konsekvenser för mitt liv här och nu, i tiden. Då förhåller jag mitt liv här efter det som finns där. Då har det på något sätt kastat sitt ljus över mitt liv här och nu. Då är mitt liv fyllt av hopp. Då har jag de värderingarna. Då är det det synsättet. Den världsbilden som präglar mitt liv. Och det vill Jesus erbjuda dig. Inte bara ett liv bortom döden, utan ett liv här och nu. In i vår tid, in i din tillvaro, i dina bekymmer, i din oro. I dina försök att få tiden att gå ihop på något sätt. Där finns Jesus. Jesus. Och så har på något sätt framtiden redan börjat. Och någon har uttryckt det så här, att läsa om uppståndelsen. Och allt det som är knutet till uppståndelsen, det är som att läsa en bok. Och man är så sugen på att få reda på hur det blir på slutet. Så att man tjuvkikar lite på de sista sidorna för att se hur det går innan man har kommit hit. Jag vet inte om du gör så när du läser däckare. Och, och det, det är precis det som uppståndelsen är. Det ger oss en föraning. Vi vet slutet. Vi vet hur det ska bli. Han har visat vägen. Hela vårt livsbok avslöjas denna postdagsmorgon på något sätt. I det som händer och som kvinnorna får vara med om. Som lärjungarna får vara med om. Och som du och jag kan få vara med om. Att möta den uppstående Jesus. Amen. Låt oss be. Jesus, tack att du har sprängt dödens krafter att du har övervunnit och att du är den oövervinnliga segraren att du mot alla odds har skapat hopp ljus tack att du är här och erbjuder oss ditt liv Tack att vi får ta emot det genom din gode heligande in i våra liv. Tack att du ger hopp till den som misströstar, som känner dödsångens förtvivlan. Tack att du är det svar vi behöver. Det liv vi längtar efter. Tack att du är vår framtid och vårt hopp. Amen.